0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト在宅クリニック本日午後は休診ですにようこそ。私は当院の広報担当坂本淳子です。この番組では在宅医療に関わっている3人がクリニック休診日の午後、ざっくばらんに在宅医療の今と未来を語り合います。番組の前半ではクリニックの2人の医師が登場。後半は、二人が最新区の話をわかりやすく皆様にお伝えします。私、坂本純子が番組のアシスタントを務めさせていただきます
1: 。先生、コーヒーごちそうさまでした。少し気持ちも落ち着きました。それでは ACP の話
0: ですよね。私の漠然としかわからなくて
2: 。あ、帰りました
0: あ変わらない先生おおりなさ
3: 疲れ様、ま、コーヒーね、さっきね、坂本さん入れてくれて、まだ残ってるからあの、飲んで、ちょうどね、今、あの、えー、患者さんのお嬢さんにね、えー、病状とね、まあ、今後のある程度の治療方針についてお話が、えー、終わったところなんだわ。これでね、えーと、今からは ACP についてお話をするところだったので、先生に ACP の説明をお願いしようかな。おルーク、いつの間にかソファーで寝てんじゃん。今日はまあよく頑張ってくれたからねお疲れなんだねそのまま寝てていいよ
1: 川原映先生はじめましてよろしくお願いします
2: はじめましてこんにちはあの三木先生からの病状の話とか今後の治療方針についての話ってだいたいご理解できました
1: あ、はい本当に丁寧にご説明いただいたのでおおよそのところはで理解できたかなと思ってるんです
0: けど娘さんは福祉関係の仕事をされているみたいで ACP という言葉もご存知だそうです
1: あ、概要だけですね概要は知っていたんですけどまさか自分たちが必要になるとは思っていなかったので
0: 確かにそうです
2: よねあの今日はですねまあゆっくりこれからお父さんがこう限られた人生をどうやって過ごしていただくのが一番いいのかっていうことをみんなで話し合っていきたいと思います今回、ご家族はお嬢様、医療は私たち、看護は宮田さん、いろいろな手続きはクリニックの坂本さんでチームを組んで、お父さんの体のこと、生活のこと、両方を支えていきます。本当はお父さんにも参加してもらうのが一番いいんですけれども、病気に対する理解が、いまいち,いまいち病気に対する理解が十分ではないと思いますので、えー、お嬢様にお父様だったら、どうやって考えられるかなっていうことを想像してもらってそれを参考にして話し合いをしていきたいと思います
1: あそうなんですね ACP って急変したらどうするかっていう話だと思っていました
2: あそれも後で行いますけれどもまずはですねお父さんが残された時間をどうやって過ごしていくのが一番いいかっていうところから考えていきましょう。ねえうん、ちなみにお父さんはどうやって過ごしたいなっていうようなことをお話しされてました
1: ああそうですね父はとにかく家にいたいっていうことを言っていました盆栽が好きだったんですよねなのでそれを眺めて過ごしたいみたいなんです
3: ああ盆栽ですがすごいあの素敵な趣味ですよね盆栽以外には何かやりたいことがあるとかっていうことを言われてなかったですか
1: 孫とゴを打ちたいと言ってました私の上の息子が小さい頃に父
0: が教えて今はなんと囲碁部の、ね、キャプテンとして全国大会に出たんですよ。全国大会ってすごいですね。私は将棋ならできるんですけど、囲碁はちょっとわからないですね
3: 。坂本さんって将棋打てる<笑>付き合い長いけど知らなかったわ。<笑>そ,うそうか家で将棋打てるのはね、休みの日はね。うん、<笑>まあそれではね、えー、おうちで盆栽眺めたり、お孫さんと囲碁を打ったりできることを目標にしてみましょうそうするとねデイサービスに行ける間はデイサービスに行って囲碁を練習してもらった方がいいかもしれないですね
1: まあ本当ですか父も喜ぶと思います、はい
3: 、ただねやっぱり楽しむためには身体的精神的な苦痛がまあると思うのでそれをねしっかりコントロールしなければいけないそれとねやっぱり楽しむためにはそれなりの体力がいるので体力を維持でききるよようにしななゃいけないけでですよね
0: では実際にどのように支援していくか考えていきましょうか。お母様のご様子はいかがですか
1: あそれがですね父が入院してから母も認知症が進んでしまって1、うん、人で介護は難しいと思うんです。でも私も下の子が受験でずっと家を空けるわけにはいかないので。うん週末に夫が家にいてくれる間に実家にね行こうかなと思ってるんです。本当に、うん、自宅で過ごさせていいものかどうかとても不安なんです
2: 。うん、まあ、不安ですよね。でも多分ね大丈夫だと思います。で、あのこれ大事なことなんですけれども介護の方が先にこう倒れてしまって入院とかすることもあるんですね。で生活を壊してしまうとあの帰ってこうストレスが溜まって。患者さんにもつらく当たってしまったりということもあるので介護の方もなるべく自分の生活を崩さないで、えー、できるだけ小さい範囲で介護された方がいいんじゃないかと思います。でお母様のケアお父様のケアもですね十分私たちでやりますのでお安心ください。で例えばですね、あのー、一回こう自宅で過ごしてもらってもあのちょっと自宅では難しいなって思った場合にはホスピスに入院したりとか今ホスピス型の高齢者施設っていうのもできてるんですけれどもそういったところに入院してもらうといった形で途中で変えることも大事なんですできます。うん、ACP ってこう一度決めたらずっとそうしなきゃいけないのかなって思ってらっしゃる方もいるんですけれどもあのいつでも変更が可能ですので、えー、そこも知っておいていただきたいと思います。
1: あ,あ、そうなんですね。知らなかったです。一度在宅医療と決めたら、ホスピスとか高齢者施設には入れないのかなと思ってました。あ,あ、少し気が楽になりました
3: 。うん、皆さんね、そう思われる方が多いですよね。あの、例えばね、あの、えー、週末期になると、こう痰がなかなかこう自分で出せなくて。あのお家の方がね、痰をこう吸引で取ってあげたりすることも、えー、必要になってくるんですけども。あとまあ結構大変なのでどうしてもそういったことで自宅で過ごせない場合なんかねあと24時間看護師さんの看護が必要な場合にはそのホスピスいわゆる緩和ケア病棟ですよねそれから24時間看護師さんのいるあの高齢者施設に入っていただいてもします途中で方針変えるのは全く問題ないんですその他にね在宅医療を初めてご家族が介護疲れをしたときにはスパイト入院というのがシステムがあってね。ご家族が疲れを取って、少し元気になるまで、一週間とか二週間の間だけね。あの患者さんに入院してもらうっていう、そういったあのシステムもあります。高齢者施設に、ね、短期入所っていうのもありますよ
1: 。えすごくフレキシブルなんですねああ。心が軽くなりました。父の希望をなるべく叶えてあげたいと思っているので、まずは自宅で過ごさせてあげたいと思います。無理だと思ったらすぐに相
0: 談させてください。う
2: ん、ぜひそうしてください、えー、ところで、お母さんは介護認定受けてらっしゃいましたっけ
0: お母様も先月、介護申請をして要介護1になっていますね。なので、身の回りの整理整頓だったり、お買い物とかでヘルパーさんを入れることもできるので、ご家族の負担も減ると思います
1: すそそうなんですかかれは
0: 助かります。
1: 食料品とか日用品とか、どうしようかなと思っていたんです、うん。母がね、やっていけるかどうかとても心配です
3: 。そうですよね。お母さんの、ね、介護力が期待できないと考えると、医療と介護をまあなるべく手厚くしてあげた方がまがいいかな。家族の、ね、ケアっていうのも実は大,変大切なんです。で特に、ね、お母さんの、ね、メンタルケアもできる。看護師さんとか介護介護士さんをね。お願いしなければいけないでしょうね。じゃあ実際にね。どのように支援していくかまあ、相談しましょう。訪問資料はえっ、ー、とカーラバイス先生どれぐらいの頻度で行けそう。うん、あの
2: しばらくは週1回のペースで訪問するのがいいのかなと思います。うんで落ち着いたら2週間に1回で、それ以外の日は訪問看護ステーションにサポートしてもらうっていう体制でいいんじゃないかと思います。ただ、あの眼性疼痛のコントロールとか、氷水、腹水のコントロール、落ち着くまでの間は、頻回の訪問が必要だと思います
1: 。あできれば一度、私が来る週末に来ていただくことは可能でしょうか
2: うん、まあ。なんとか土曜日にルートを組めるんじゃないかなと思います
3: 。まあ、あのどうしてもね、スケジュールが皆さん忙しくて組めないときはね、訪問看護師さんがね、伺ったときにね、僕らがね、遠隔診療
1: 遠隔診療ってどういうものなんですか
3: あの今、スマホってありますよね、あれで、あのなんていうか、同時中継みたいなができるので、ね、訪問看護師さんと、ね、スマホを通して一緒に診療するシステムで、あの多くの場合ね、実は、ね、遠隔のみでも結構対応できるんですよね。だからもしただ、もし必要と判断したらあの遠隔じゃなくてすぐに現場に駆けつけますからご心配なく
1: 。えー、そうなんですね。了解しました、はい。週1回先生の意見が聞けるのはとても安心です
3: 。じゃあ、あとでね、あの訪問看護師の宮田さんが、ね、来る予定になっているので、その時に詳しくお話を聞いてくださいね
1: 。あ,あと、以後の練習をさせたいんですけど、入院前に通ってたデイサービスにも行かせたいんですけども
0: 。分かりました。では、以前通っていた木曜日でよろしいでしょうかあ。はい、大丈夫です。では、木曜日は訪問しないように訪問看護師の宮田さんに伝えますね。では、月、水、金の3回でよろしいでしょうか
1: 。はい、それでお願いします。あ
0: 、でも…何かあれば診察に来
1: ていい、ただけるんんでですすよね
0: はい、もちろんですお父様はお風呂は週に2回ぐらい入りたいとおっしゃっていたので、デイサービスで1回と、自宅で入浴介助をする身体解雇で1回ですかね、と買い物とか身辺整理などの生活援助で2回くらい入れて、訪問介護は週3回ぐらいでいかがでしょうか。もしあのデイサービスに行くのが難しくなったら、ベッドサイドでバスタブを作って、入浴をさせてくれる訪問入浴も必要かもしれませんね
1: 。あでもやっぱり実は、自宅で過ごすことが難しい場合も考えて、ホスピス
0: とか施設も見ておきたいです。はい、わかりました。実際に金銭的にどれくらいなら対応できるのか教えていただければ、その範囲内で施設などを探してみますね。うんそうですね
2: 。で、お父さんにはなるべくこう笑って過ごしていただくような時間を長くしたいと思ってます。あの笑うとですねえー。癌と戦う nk 細胞がよく働くようになるって言われてるんですね。なので、まあ予後もう少し伸びるのかもわからないです。ただ、やっぱりこうがんが進行してくると、あの途中で食事とか水も取れなくなって、体も動かなくなってきます。その時には、まあ、楽しむというよりはあの、苦痛をとにかく取ってあげるっていうような形で、終、まあ、末期の医療にギアチェンジをすることが必要かもしれません
1: 。はい、じゃあ、その時期が来たら、ご連絡はいただけるんでしょうか
0: 。はい、クリニックからお電話するようにいたします
2: そのにまに、まあ、ちょっとがんはそんなに進んでなくても、がんによる症状で命に関わることがいくつかあります。えー、例えばこう胃がんから出血してしまったりとか、まあ、がんがあると血栓ができやすくなるんですけれども脳梗塞とか心筋梗塞そんなことになって、まあ、急変するっていうことが時々ありま
1: すああそうなんですねうんでも今どうするか判断するのがすごく難しいのでそういったことが起きたときに相談してもよろしいでしょうか
3: 私もねその方がいいと思いますよまあ、起こるかどうかわからないことを、ね、いろいろ心配しすぎてもよ、まあ、くないね、やっぱりそのタイミングっていうのが大事でしょう
2: 。あそうですね、まあ、ちょっと先走ってしまいましたけれども、ただまあ、急にですね、お亡くなりになることがあるっていうことは知っておいていただかなきゃいけなくって、うん、で、その際に延命措置をどうするかっていうことは少し考えておいていただかなきゃいけないんですね。うん、あのお父様は延命措置延命治療といったものは何かあのご希望されてましたか
1: あはい、そのことは、うん、父は常日頃、延命措置は希望しないと言っていましたので、そのような際には静かに見とってください
3: 。わかりました、まあ。お父さんにとってね、辛いだけの延命治療はしないでおきましょう。呼吸が、ね、止まりそうになった。そう思ったときにはね、訪問看護師さんとか診療所の方にね、クリニックにすぐ電話ください。すぐにね、駆けつけますから
1: 。ちょっと安心しまし
3: た。ところでね、あのお嬢さん以外にお父様のことで相談した方がいいご親族っていらっしゃいますかあ
1: 実は父の姉がいるんですね。で、いろいろ,いろんなことに口出してきますので、実は。実は少し苦手なんです私入院させろとか言いそうな気がします
3: うんまあそうですねあのそういった方も含めてね家族会議をする時にはねなるべくそういった方には参加してもらった方がいいですよお父様にね残りの余生を有儀に過ごしていただいても後からねとやかく呼ばれると結局ね残された人が傷つくことになっちゃうんですよねあの僕らの世界ではね、そういった人をカリフォルニア娘って呼ばれてるんですけどね、えー、どういうことかというと、普段は顔を出さないのに、何かあると聞いたら大騒ぎをする。カリフォルニアのお嬢さんってそうなんですかね。僕らの世代とね、ビーチボーイズっていうバンドがあったんですけどね、そこに出てくるカリフォルニアの娘さん、そうなんか分かんないですね。でもまあ、皆さんでね、患者さんのことをいろいろ考えてね、あのいろいろ考えてやったのにね、台無しにしちゃうこともあるのでまあそういった方にはもうとにかく最初からしっかりね会議に入ってもらった方がいいと思います
1: 先生カリフォルニア娘ですかどちらかというとカリフォルニア婆さんなんですけどね<笑>そうで
3: す、ね、<笑>もうで
1: も確かに先生のおっしゃる通りは後からいろいろ言われても困るので一度先に連絡してみますねいやもう今日お話を伺って十分これからのことをイメージできるようになったので、うん在宅医療でお願いしようと思います。息子にも英語を勉強するように言っておきますね
4: 。あ遅れてすみません。仕事が押してしまいました。あれこの大きな子はお隣のルークですよね。どうしてここにいるんですか。
3: いや最近ね、クリニックにお客さんが来るとね、必ず隣からね、なんか出張してくるんですよ。なんかクリニックのお客さんの相手をするのがね、自分の仕事だと思
0: ってるみたいでね。でも、どうしてルークのことをご存知なんですか
4: 実は実家のペットショップにいた子で、7、8年前に近所のご夫婦に飼っていただくことになったんですけど、奥様がご病気で亡くなってご主人一人になってご主人も高齢で去年施設に入ることになって面倒見れなくなってしまってそしたらパン屋さんのご主人が引き取ってくれることになったんですエ、うん、アデッドコリーという犬種でスコットランドのシープドッグなんですよ
3: 、うん、なるほどね姫香さんはねえっ、ー、と訪問看護聖書のん、ね、で実はね管理者でね大活躍してるんですよね地域でいろいろな npo の活動もやら,やられていてるんだよね。若いのに、本当にしっかりして、ね、頼りになりますよ
0: 。本当にいつもはつらつとされていますよね。時々、朝の通勤時にお見かけします。今後ともよろしくお願いしますあの。早速なんですけれども、宮田さん、お電話でご相談した患者さんなんですけど、今日、ご家族が来られているので、看護のサービスに関してご説明していただきたくて。あのこちらが患者さんのお嬢
4: 様です。はじめまして、看護師の宮田です。はじめま
1: して、よろしくお願いします。父の看護をお願いしたいので、よろしくお願いします。初めてで、こんなとき何をどのようにお願いしていいのかわからなくて、
4: それに父を介護してくれる
1: 母が認知症みたいで
4: 。患者さんとお母様のご様子は、三木先生と、川原い先生から伺ってますから大丈夫ですよ。今から訪問看護の仕事をゆっくり説明しますから、わからないときは遠慮せずに質問してくださいねあ。ありがとうございます。よろしくお願いします。まず、訪問看護とは、あの自宅で療養する方のもとに看護師が訪問してケアを行うサービスです。主治医が作成する訪問看護指示書に基づいて健康状態のチェックだったり療養上の指導医療処置あとは介護などを行っていきます。利用者様とその家族に相談に乗りあるアドバイスをすることも重要な業務の一つ。利用者様、ご家族、主治医の橋渡し的な存在として、また地域に関わるケアマネージャー様とかヘルパーさんとの連携をスムーズに行う調整役としても、訪問看護師の役割は重要です。訪問看護サービスは、医療保険または介護保険が適用される公的保険の給付対象です。えっ、ー、と、訪問看護を導入する際には、医療保険、介護保険、いずれの場合でも、主治医が作成する訪問看護指示書が必要です。訪問看護の詳しい内容としてはですね、健康状態の観察や助言、バイタルチェックだったり、問診で健康状態に変化がないかチェックします。その時に必要なアドバイスをしたり、主治医の先生に報告をします。家族への支援相談ですね、えっと、在宅介護で困っていることなどを聞いてアドバイスさせてもらったりあとは、えっと、介護に必要な福祉用具だったりを選ばせていただいたりとかあとはアドバイスをさせてもらいます。日常生活の看護としては、食事や栄養管理、どのようなものを食べているのか、必要な栄養をですね。えっと、ちょっと指導させていただいたりもします。ただ、口腔ケアや排泄ケア、えっと、大変感などのアドバイスをさせてもらったりとか、サポートします。あとは、この時期ですね、お父様ぐらいの時期になってくると、あ,のあまりうまく栄養が取り込めなくって、痩せるのが早くなってくるとですね、あの栄養状態悪くなってくると、褥瘡ができやすくなりますね、床ずれ。床ずれの予防のケアだったり、指導など、あとは評価を行っていきます。あとはメンタル的なご本人とご家族へのお薬のアドバイスをさせてもらったりとか、あとは医療処置ですね、点滴が入ったりする際や、強、まあ、水だったり、腹水を抜くカテーテルの管理など。あとは、っす。と人工呼吸器など在宅酸素の機械などの管理だったりとか、あとはご家族への使用方法の指導などは行えます。あとは、えー、とご自宅でも、えー、と作業療法士だったり理学療法士が訪問させてもらって、リハビリですね。身体機能,機能だったりとか、嚥下機能の回復のためのリハビリを行います。とターミナルケアといって、在宅でもしおみ取りを希望される場合は、ご利用者様だったり、ご家族の心のケアを行いながら、あのお体の、ね、観察をさせていただいて、えっと、先生たちと連携して、在宅でのみ取りができるようにケアさせていただきます、サポートさせていただきます。
1: あすごく具体的に教えていただいてありがとうございます。よくわかりました。ぜひ訪問をお願いしたいんですが、細かな手続きなどわからないことも出てくると思いますので、その都度教えていただいてもいいですか
3: 、うんね、これ、リハビリなんて、ひみガさんとからあの理学療法士の人が来て、リハビリをしてくださるの
4: そうですね。うちの訪問看護ステーションでも、うん、理学療法士と作業療法士がいますので、うんうんちょっとあの園芸画法を見るのはいないんですけれど。はい、なるほどね。そ
3: うするとこう、療養している人がこうよく、ね、筋肉がなくなって転んじゃったりするから、そういうのを防ぐためにいろいろしてあげるといいのね
4: 。そうですね。看護師だけではなく、うん、やっぱり理学療法士が入ると、身体的機能のことはやっぱち,、うん、ちょっとは違うかなとは思いますね。そうか
3: 。じゃあもうそれでは早速ね、明日の診察の時にね、姫香さんにもちょっと現地に。あのお家に来ていただいて、じゃあ患者さんも交えて、ね、みんなで治療方針をまあ決,めま決めましょう、ね
4: 。はい、承知しました。坂本さんとメールで時間設定しますので、よろしくお願いします。それでは私は次の訪問先があるので、失礼します。でも、ルーク、本当に仕事してるみたいに見えますね
3: 。うん、今、寝てるけどね。<笑>はい、<笑>そじゃあまたよろしくね。ありがとうございました。ははいいいありがとうございました
2: こん
5: にちは。みき先生。あ俺はあれ、澤田さんじゃないですか。久しぶりですね。<笑>お久しぶりです。どう探します。今日、今日どうされたんですか。えー、ちょっとですね。仕事早く終わって。ええ。とミキ先生の顔を噛んだんでねあ、えー、沢田さ
3: んってあれですよね<笑>この商店街のあのあの老舗の呉服屋さんの向こう用じゃないです,んですよ
5: ね<笑>よ,<笑>、はい、<笑>よろしくお願いします要はあれですか
3: 今あれ会社お仕事変わって確かえっ、ー、とメタジェニックスでしたっけそうなんですよこちらのに変わられたんですよねはいそうか坂本さん、十五さんは初めてでしょ、あの澤、はい、田さんにお会いするのはで。ちょっとね、僕の方から紹介します。澤田さんってね、実はもともと外資系の,あのアボットジャパンの方でお仕事されてて、もうあの僕とはね、もう十数年代ぐらいですよね、それぐらいのお付き合いして、でいろんなあの講演会にですね、あのとにかく講演させていただきまして日本全国北は北海道から南は、ね、秋吉外国も行きましたよねイスタンブールとか行きました、ね、マドリッド行きました、ねはい、マドリッドはスペイン行きましたねはいマドリッドスペイン行きましたねだからそうやってね本当にあに一緒にあのなんか歩んできて、はい、懐かしいですね当にで今はあのー、また外資系の会社に引き抜かれてで立派なお父さんになられたっていやいや、この間ね、メールでやり取りしたんですけど
5: 、すせっ
3: かくですからね、今日はね、えー、とどういうそのメタジェニックスという会社がどういう会社で、<笑>どういうあの、えー、お仕事されてるのか、ちょっと聞きましょうかね、せっかくですから。<笑>はい、教えてください。ありがとうございます、はいご紹介いただきま
5: して、はいはい、今、そうなんです、メタジェニックスこれもあのアメリカ、アボットと同じアメリカなんですけれども。はいはいはい、あの今度は東海岸じゃなくて西海岸のほうですね、カリフォルニアの会社になりま
3: す。ロ、は
5: い、サンゼルスとかああいうところですそうですね、ロサンゼルスの近郊、ちょっと南に下ったところなんですけども、はいはいえー、そちらの方で、うん、今は医薬品ではなくてですね、サプリメントの方をやっております。医、は、療、いはい、機関系のですねサプリメントという形です。で先生、このです、ね、メタジェニックス、はい、多分、ご存知なかったかもしれないんですが、40年ぐらいの歴史がある会社で、そ、はい、そうなんですかそうななんんでですすかよ、はい、あの会社のロゴの下にですね、ジェネティック・ポテンシャル・するニュートリションというふうにスローガン
3: を掲げておりまして、はい、ジェネティック・ポテンシャル、はい、もうだから遺伝子レベルでいろいろ操作して<笑>、はい、体質を変えようということですか。<笑>そうですね
5: 、まあその遺伝子そのあの、そのシーケンシャルアナリシスとか、そういうふうなところまでいったものではないんですけれども、ニュートリゲノミックスという形で、はいまあ、遺伝子の発現が、もう先生、はい、社会に説法になっちゃって失礼なんですけど、あの遺伝子の発現は当然、環境維持によって結構変ってくる、はい、エビジェネックス的なところをですね、はいえー、その栄養的なところでの,その関与というのが非常に大きいということで、はいはいうんえー、どういった栄養がどういったそのライフスタイルの方には一番いいのかというのをですね、えー、えー、いっ考えてできるだけその体で細胞の持っているポテンシャルを発揮させてあげようというような、はい、そんなコンセプトでサプリメントを作りをしているっていうことでちょっと面白い会社なんですね。で具体的には治療になるんですか？治療目的先生、ね、うん治療目的っていうのがあまりこう言わせるちょっとグレーなところかもしれないんですが、えー、あのそのえー、とやはり治療のサポートをしていくっていう、われわれ医科向け専用サプリをやってますので、そういう意味ではコンセプト的にはやっぱり治療のお手伝いをするっていう、方の色彩が、はい、あ濃いですね。う
3: ん、はいで対象は高齢者なのか
5: 、あるいは若い人なのか,どうなんですか、そうですね、ここはあまり年齢は問わないというところです。はいうあのやはりその今マルニュートリッシュの問題とかその高齢者の栄養障害というのが、えーあのえー、言われて、はい、久しいと思うんですがあの我々その消化管の,その状態というのは非常に重要だと考えてまして、はいはい、その消化管の状態を良くしていこうというふうなところにフォーカスしたサプリメントを日本で展開しているのでそういった意味ではお年寄りもですねあのちっちゃなお子さんとかも働い、うんがあるお子様とかもですね、そういった腸が問題になってるっていうケースも多いので、はい、<笑>あの広くお使いいただいてるってこ
3: とですかねああ。具体的にはね、消化管の粘膜を強くするとか、あるいは細菌層を変えるとかっていうこところ、ねはい、どっちなんですか？両方ですね、あ両方<笑>、はいあの。プロバイオティクスなんかもやってますし
5: 。ああええはいあのプレーバイオティクスのもやってますので、まあ、そういった細菌演奏を整えるということももちろんありますが、グルタミンとかですよ,よくグルタミンもお世話になりますね。はい、ね
3: <笑>はい、特にねこれから例えばね、うん、日本でこういったものを展開したいっていう、なんかそういったプロジェクトとかなんかあるんですか
5: そうですね、でこれからプロジェクトにしたいというふうに思っているところなんですが。そデトックスとかですね、そういったエリアで,で、うんえー、やはりその栄養素のサポートがかなり重要になってくるというところも分かってますので、うんえーえー、そういったあの解毒、そういったものの栄養でいろいろ展開していくのが新しいところかなというふうに思ってます。うん、具体的にどういう物質が今、一番有力なんですか、そのデトックスとかなんとあそそうです、ね、<笑>ここのところはちょっとまだ秘
3: 密です、ね。秘密<笑>例えばじゃあい<笑>、うん、今までにね、展開してきた、そのプロジェクトでね、こういった物質は非常にいいから、こういったものを例えば日本でね、もっと広めたい。アメリカでは広まってるけど、日本では広まってないっていうのもありますかありますね、先生。三木先生には絶対お伝えした
5: いなと思ったところでちゃくちゃ、めちゃくちゃいい質問でしょう。ね、めちゃめちゃいい質問です、ね。<笑>ありがとうございます。はい、先生といえば炎症じゃないですか。そうですよ。はい。えー、やっぱり、やっぱりその炎症には、われわれのプロジェクトでオメガ3というこ
3: とで、オメガ3ね,よね
5: 、はいはいえー、それがあるんですけれども、やはりその今2000年、90年の後半から2000年にかけて、ですね、はい、やっぱり、はい、もう三木先生、当時からおっしゃってましたけど、レゾルビン DHA、その先にあるものなんですね。うん、<笑>そういったものを、ですねわれわれ SPM というそのシ質メディエーターなんですけども、うんえー、そういったものに注目したサプリメントをやっておりまして。はいこれは日本はちょっと遅れてるかなと思ってます。アメリカから進んだものを持ってきてます、我々も。これはまあ具体的にはまあ EPA
3: が中心になるんですよね。EPA、DHA が中心です。これ EPA、DHA って、例えばアメリカで推奨されてるのは1日どれぐらいの量を接種すればいいとかって何かありますかえー、っとですね
5: 、我々のです、まあ、EPA、DHA はあの、うん、特に、まああの日本よりもだいぶ大きなやっぱり1000ミリとかのカプセルとかを、まあ、サプリメントでは出したりしてますので、ここは日本とそんなに変わらないかなというふうに思いますけれども、むしろまた日本よりも血清のオミガ水の濃度、ご存知の先生、低いですから、えー、日本人の方がそのあたりは有利だと思っているので、我々はその先の炎症を抑えるということで、むしろその SPM というですねレズルビンより近い側であの炎症をより効果的にマネジメントしようという形で、そちらを押してはいます。それが大体どうでしょうか、先生。えっと、はい、250ミリとか、ちょっと EPA とかのドーズとかと一緒には比べられないですけど
3: ね。なんかもう呉服屋さんの若旦那とは思えないようなお話<笑><笑>、ね、将来ね、例えば、はいあの、ここからはもう夢を語るでいいんですけども、こう未来の例えば医療でね、例えば高齢化社会になるじゃないですか。はい、そういったときに、例えばどういう、こうなんていうんですかね、ビジネスを展開したいとかっていう、そういうなんかこう
5: 、そうですね
3: 、今、うん
5: 、まさに三木先生がいろいろとやっておられる在宅とか、ねはいはい、そういった、まあ、健康寿命のその延伸とかですね、えー、そういったことを言われているところの前提は何かなんとなく高齢者になると元気がなくなるというふうなところが前提になっているような気もするので、えー、えですのでそこのところをもっとですねあの本当にピンピンコロリではないですけれども、うん、元気になって、えーその病気になってもですね、そことうまく体の状態をこう上げていくことによってですね、はいえー、お薬にとの,そのうまくです、ねうん、サプリメント、そういううまく使っていくというふうな形で何か貢献できればなというふうに思ってますあの最
3: 近ね、そのいわゆる抗がん剤治療がですね、はいはい、あのイメージがちょ,っとちょっとずつ変わってきてるんですけど、はい、あの今までのイメージだとですね、どーんといって、それでいろんな副作用が出て、それよりも耐えて、耐えて、耐え抜いて、またちょっと2週間や休薬して、またドーンっといくっいうイメージだったんですけど、最近ねえ最近出たやつがですね抗がん剤の量をですね一般的に言われている量の半分とか4分の1の量に減らして、それであのなおかつ支持療法、今話し出ている栄養とかですね、いろんな支持療法を加えてやって、とにかく少ない量でも長く続けてやると。で、いわゆるそれがね、緩和的化学療法という新しいコンセプトなんですけど、うん、それがね、結局、イギリスから出たあの研究の、えー、結果を見るとですね、半年ぐらい要は延長してるんです。うん、いわゆる緩和ケアだけの患者さんに比べてね。うん、そういったところもこれからこう参入できる。まああ何て言うんですかねあのー、ものなのかなと思うんですけどそこら辺どうですか、うん、いや素晴らしいですね先生あのー、俺あのぜひね、うん、ちょっとあのせっかくなのでうちのあの相談員の、えー、坂本純子さんにもちょっとねどうですかちょっとあのそういう話って今後クリニックでねそういった治療展開したいなと僕は思ってるんですけども、はい、どう
0: 非常に素晴らしいと思う。やっぱり続けられないというのはすごく本人の精神的にもつらいところだと思うので、ちょっとでもその続けられる可能性があるというのは希望にもつながるかなと思うので。で
3: ね、結構最近緩和ケアの患者さんを見ているでしょう、僕らね。はい、で時々、ね、あの言われるのがね、もう一回化学療法って戻れないんですかねということを言われる方がいるんですよ、結構。うん、だそういう時にね。量を減らしてじゃあもう一回してやってみましょうかっていうまあそういったそのオプションがあるとねすごくいいなと、うん、まあ実際に現場で思って、ね、はいですからそういったこともぜひねあのメタジェニックスで考えていただければいいかな<笑>そうですねぜひそういうところに僕らも入っていきたいですね、えーはい、であの澤田さんもう仕事の話はちょっとあれなんですけども<笑>結構あのあれでしょうあのえっ、ー、と前えっ、ー、と滋賀県ご出身でそうです結構琵琶湖でなんかあのカヌー乗ったりとかされてるの<笑>今もされてんかよく覚えていただいてますね先生ありがとうございますはいあのあうカヌーも土日はあれですかあの滋賀に帰られてでも忙しいからなかなか帰
5: れないでしょう、ね、なかなか以前ほどは帰れないんですけどでも行ってますよ、うん、先生あの
3: あの水の音聞きながらはい癒されてます,そ,すそれあのなんていうか琵琶湖まで行かなくてものうん、なんていうか、東京の関東のエリアでも、カヌーでこう遊べるとかあるんじゃないですか
5: あそうですね、先生あの、それはありますね。あのただその、カヌー自体をねあの、えー、こっちには持ってきてないので、まあ、借りればいいんですけど、やっぱりそのあたり、なんか、うん、自分のでや
3: りたいなっていうのもあったりして、ぜ、う、ひ、ん<笑>、車に乗けて、ね、行くと。たださん、まだまだ若いので、体に鍛えるのやってくださいね。はい、ちなみにあの、オフィスはどこ
5: にあるんですか会社の今ですね新宿御苑なんですよ
3: 。新宿御苑の中にある,御
5: 苑にある<笑>まさ
3: か<笑>御苑でも<笑>結構近いです。あのあ、の。そうですか見えてますかはい、見るあ、そうなんですかはい、じゃあ、のまたあのぜひらしてください、順子さん、一回お邪魔に行きますかねそうですねぜひ。楽しみにしております。いいすね、新
5: 宿公園のあのでランチをしながら次
3: 回が、ね。それいいですね。<笑>いいですね<笑>楽しみにしておりますので、今日は今からどうするんですかいや、今日はですね、先生、ちょっとこの後、はい、あの
5: 、はい、美味しいものでも食べに行こうかなと思ってますが、そのあの、呉服屋さん
3: の仕事しなくても大丈夫なんです、はい、<笑><笑>僕はもう、あの、遊びに行こ思いますで、はい、はい、大丈夫です。じゃあ、おいし食べてきてください,、はい。今日はどうもありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございました。先生、会えてよかったです。はい、じゃあま,たあのまた遊びに来てくださいね。はい、また来ますいてください。はい、い失礼しますね。ありがとうございま,し失礼します
0: 。さて、そろそろお別れの時間となりましたが、皆様、いかがでしたでしょうか。次回、エピソード6はいよいよ診察開始後の緊急事態発生をテレビドラマ、ER 仕立てでお送りします緊迫したクリニックの様子を生々しくお伝えする予定ですお楽しみに